0: 弟兄姐妹平安，平安欢迎大家来到出埃及 G 第四章。从出埃及 G 第三章到出埃及 G 第四章，正如从肖邦的夜曲到贝多芬的月光，甚至命运。为什么这么说呢？因为摩西回来了，教会归来全副武装，这就是。基督教改革、新教改革的基本意向或者两大意向，第一，他如何归来？他手中持杖，或者铁杖，或者用今天书信的经文来说呢，就是全副武装，仗剑而行。这剑就是圣灵的宝剑，就是神的道。为什么要仗剑而行呢？因为我们不是于一般属血气的征战，乃是于执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的以及空中属灵气的征战。第二第二大意象，回到什么地方呢？回到埃及。进京耶路撒冷，从旷野进入中心，从社会边缘返回政治中心，所以我们要对以色列人、外邦人、世上的众王说：“我们回来了。”在这个邪恶淫乱的时代，有一件最大的不公义之事，就是一个被称为台湾的国家。一直被主流世界边缘化，排除在世界以及国际事物的范围之外。但是呢，随着欧洲和美国与台湾关系的提升，台湾正在返回世界的中心。然而，在我们这个时代四百年了，甚至一千五百年了。有一件更大更大的不义之事，不是台湾被边缘化，而是教会被边缘化。而教会被边缘化，不仅仅出于世界的不义，也出于教会自己的不信。我们甘愿把世界的中心，把凯撒世界交给凯撒。我们偏安一隅，修身养性，真真的做足了四百年埃及的奴仆和世界的婢女。但是今天，摩西仗剑归来，我们回来了。我们能够听见。从这个世界各个方位上传来玻璃碎裂的声音，那是因为我们手中拿着铁杖，那是因为我们要进入埃及，我们要进入耶路撒冷，我们要进入世界的中心。欢迎大家来到《出埃及记》四章一至十七节。埃及 G》四章用两个主日讲完，今天讲一到十七节，一个基本的主题是摩西心灵上的重生、思想上的重生、神学上的重生、教会教义上的革新、教会改革。下个主日讲除埃及 G》第二个部分，摩西经历生命上的死亡和复活。基督教需要一场向罪而死、向基督而复活、根本性的、全局性的、刻不容缓的改革。我们先看《出埃及记》四章一到十七节的基本架构，与讲章略有不同。我把它分成五大部分：一到第五节谈到的是核心的真理，杖。在这一部分信息当中，杖针对的目标是蛇。我们可以大意、大体上讲之，之定义为主耶稣常常行的神迹：医病、赶鬼、驱蛇、赶鬼、制服蛇。一个方面，教会手握神所赐予的权柄；另外一个方面。这全柄首先打击的是魔鬼世界的王。第十三节到十七节，核心的概念仍然是仗，但是这里面强调的是教会当中的人要顺服掌权者。说埃及记这段信息再一次更新了罗马书十三章，到底何为顺服掌权者？亚伦要顺服摩西的权柄，以色列的百姓要顺服摩西或者摩西和亚伦的权柄，要顺服杖。所以首尾相顾的共同的真理是：到底为什么要进行基督教的改革？第一大理由，我们要把交托给、遗弃给、投降给世界的权柄夺回来。让教会重新获得权柄，让世界之王在权柄之下溃逃，让基督徒首先顺服教会的权柄，这是核心的真理，这是教会改革的当务之急。我们要把鸡汤叫躺平宗彻底更新为真正的教会，这是教会改革的第一大理由。我们这些年目睹了齐刷刷、白刷刷一片跪在世界面前的白左啊，丑陋不堪、拙劣无比的表演。今天，教会站起来了，教会从此站起来了。教会改革的第二大理由或者第二大意向在第二段。这段信息六到八节，让我们看到基督教要回到它的本源。我超喜欢这段神迹，这段神迹的核心指向就是罪人蒙恩得救。按照肉身，我们在神面前肮脏丑恶如大麻风病患者；但是神若愿意，我们就洁净了。神说我愿意，因为我的儿子在十字架上。成了你们的赎罪之计，这是基督教改革的第二大意向或者理由。我们要彻底的弃绝教会内部最邪恶无比的律法主义教痞，指着别人的肉身，自以为神，吃人自义。这是基督教的第二大堕落。教会真的成了杀人的宴席。吃人的宴席，会鸟的巢穴，律法主义，恶棍在教会当中指着别人的肉身大行其道，高见审判台，远远超越了法利赛人和犹太会堂。所以，基督教必须改革。第三大意象，第九节，这个神迹无非指的是基督复林。要展开最后的审判，这个信息连接了创世纪的大洪水与启示录当中至少三次谈到水鱼变成血的末世审判。基督教必须改革的第三大意向或者理由就在这个地方，那就是要把关起门来修身养性、装神弄鬼、丧尽天良的基督教更行为。攻击世界的基督教，就是启示录十一章两个见证人，他们有权柄，他们有杖，做什么用？攻击世界，他们有权柄让世界变水变成雪，生命的祝福水变成酒，对恶人的咒诅水变成血。这是教会改革的第三大理由，第四大理由，第十节到第十二节，这、就是对灵恩派最致命的打击，这是对成功神学最致命的打击，那就是神赐给他仆人的不是财富，不是产业，不是武装，不是军队，不是美貌。不是地位，甚至不是智慧，不是刀剑，不是军队，只有一样，那就是说话，那就是口才。无论得与不得，无论改变与不改变，说就行了。不仅如此，神定义不让法老和埃及人改变。所以你要真的明白圣经。不要再丢人了啊！你讲人家不听，你能改变什么？神不让法老和埃及人改变，但仍然让摩西说。你懂圣经吗？这是什么意思啊？为什么如此？你讲有什么用？这叫基督教一个基本的特征：无用之用，说就行。不再说服，而在说对。这是要改变基督教的第三、呃第四大恶俗。所谓的，不要只看你口才，不要只看你说什么，要看你活出来没有。对基督教、对传道人而言，说出来是当务。之极是行中之行，是行善的核心见证，是行义的基本要求。四大理由，让我们得出一个结论，就是我们最近三年贯穿始终所宣告的基督教到了非改不可的时候了。现在我们来看第一部分。摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话，必说耶和华并没有向你显现。”摩西对上文主对他的教导没有意义。听了欣然的都接受了，仿佛……但是他从始至终呢，在心里有一个巨大的问题。这个问题，说实话，就是今天困扰整个基督教世界，或者世界的众王用来捆绑基督徒的一个致命的问题，那就是顺服权柄的问题，顺服掌权者的问题。今天我们要把我要把所有被困扰、被捆绑的人，在真理里面彻底解放了。摩西关心的是同样的问题，什么问题？那就是他们以色列人就是，如果以色列人不信我也不听我，不信和不听合起来就是不顺服我。这个信原文就是阿门，不阿门我，不听我不,不听从我。使徒行传第四章第五章，听从人不听从神，就是这个听从顺服。摩西为我们在两千在三千五百年前代表整个基督教世界向上帝提出了一个问题，就是顺服权柄的问题。权柄的渊源在于神是否向你显现了，换言之，神是否赐予了教会传道人权柄，就这么简单了。可惜尼多生一派弟兄会一党。彻底消灭了圣旨，不存在顺服的问题，因为大家都平等呵呵。他们可真是不读圣经啊！摩西这个问题至关重要，我们为他感谢神。神继续耐心的回答摩西，他像摩西，也像普天下的教会。问了一个如此重要的问题，今天这个问题问我们每一个人：你手里是什么？普天下的基督徒啊，我们有人说啊，神对亚当的问题是终极追问，就是那人你在哪里？对该隐的问题是终极追问，你的兄弟亚伯在哪里？我们不能说错，啊，但是对当下而言。我认为最重要的问题是这个问题，这是终极追问当中的终极追问，那就是教会你手里是什么？问普天下每一个基督徒吧，你的手里是什么？摩西诚实的回答是权柄，是杖。这是一个整体上忘记了自己手中有杖、手中有权柄的基督教。我们只剩下了鸡汤、洗脚水，基督徒成了洗脚妹，成了教会成了按摩房，谁跪得更漂亮就成了最属灵的人。神追问他所有的百姓在这个世代。你手里是什么？是杖，贯穿圣经始终，不需要过多的辩论，杖指向的就是权柄，就这么简单了。而且，尤其是牧羊人的权柄，对以色列人、对基督徒的权柄，你的杖、你的竿都安慰我。主不需要在这个问题上再往前讲，因为整卷圣经已经给了我们答案。你既然承认你有权柄，你要用你这个权柄。有权柄不用吗？要用，在哪里用？丢在地上。注意这段经文“地上”这个概念的反复使用，什么意思？要在这个世界里面应用。要应用在我们的生活当中，应用在这个政治世界里面，应用在凯撒作王的世界里面，法老作王的世界里面，希律作王的世界里面，基督徒不肯作王的世界里面，它一丢下去，就变成了蛇相关的引引文，告诉我们，蛇是什么？蛇就是魔鬼。原文一点不差，从《创世纪》第三章的蛇，到《启示录》十二章的蛇，就是大红龙、古龙，就是蛇，就是魔鬼。然后《马太福音》三章讲的毒蛇的种类，第十章说你们去，如羊进入狼群，然后责备抵挡福音的人是毒蛇的种类。二十三章主再一次指着犹太掌权者们说：“你们是毒蛇的种类。”马可福音十六章说：“赐给你权柄，手可以拿蛇。”路加福音第十章再一次说：“可以践踏蛇。”为什么？赐给你杖，赐给你权柄，可以践踏蛇。使徒行传二十八章保罗手能拿蛇丢在火里，杖。变成了蛇，一个方面告诉我们，这场属灵的征战是教会的权柄与世界的权柄之间的征战；另外一个方面，让我们看见主的教导，那就是你们灵巧像蛇，怎么打败魔鬼，以欺人之道，以欺蛇之道，还治欺蛇之身，等到后面。这个神迹完全应验的时候，我们再展开来谈，就是如何摩西亚伦的杖吞噬了埃及术士的杖，或者这个杖所变成的蛇吞噬了埃及的蛇。不仅如此，蛇是埃及的神祗，法老的头饰上的前额上有一块装饰就是蛇。所以我一直在想，我不敢做定论。创世纪第三章，蛇说：“有可能指法老说，或者法老所代表的世界之王说。世界之王说，魔鬼对亚当对亚当夏娃说：‘神岂是真说？’马太福音第四章，蛇说：‘你若肯拜我，我就把万国的荣华都赐给你。’谁有这么大的权势？世界之王。”说到这里可以了，摩西便跑开。这是我们基督教改革到今天有多少人跑开？为什么一看见梁家河就吓尿了？教会改革非常艰难，但是感谢神，他已经开辟了门，开了门，没有人能关上。感谢神，摩西跑的不太远。又回来了。耶和华对摩西说：“这是确保摩西回来的一个基本的原因。讲到台不能停，要讲神说，把那些因为政治恐惧而跑开的人叫回来，伸出手来拿住他的尾巴，他必在你手中变成杖，制服蛇。但是神给摩西制服蛇的方法非常奇葩。”我们稍有常识的人都知道，抓蛇最大的忌讳是抓尾巴，你这是找死呢，对吗？你抓它尾巴，它回过头来就咬死你了。你本来说击蛇头比较安全一些，我想这里面有两大理由：第一，摩西不能击蛇头，为什么？因为这是基督的工作，他不是基督。女人的后裔，神的儿子显现出来，要除去魔鬼的作为，他要砸烂舌头。主耶稣在十字架上要胜过魔鬼是死亡和世界，这是一个原因。第二个原因呢，这就是试验摩西的信心，就是你敢不敢完？你可能不明白，上帝怎么可以给我们这样一个吩咐，如此危险的说方式去站在梁家河的面前？你这是你这找死啊！这太危险了，明白吗？但是不管有多危险，神你说。我就去做，剩下交给你了。你让我抓的吗？咬死我是你的问题，不是我的问题、啊。所以这里面倒倒显示了摩西的某种信息。他必在你手中仍变成杖。我理解就是这个神既彰显摩西手中的权力，乃是从神来的，他胜过魔鬼。第五节如此好，叫他们信跟上文你看啊，交叉结构非常清楚。不信信，从不顺服到顺服，顺服谁呢？这个名言又一次出现了，顺服他们祖宗的神。换言之，他们所信的神就是向摩西显现的神。这对基督教改革当下有非常现实的意义，因为。有人攻击我们，我们所讲的神好像主流认为讲错了，但是我们所讲的神才是真正圣经启示的神，才是真正亚伯拉罕、以撒和雅各的神。换言之，他们之所以攻击我们，就认为教会不应该行使权柄，而应该下跪。但是神说：“现在告诉以色列人。”赐予摩西权柄，你们应该顺服的那个在上掌权的那位神，才真的是你们祖宗的神——亚伯拉罕、以撒和雅各的神。而唯有如此，你们才可以得生命，因为亚伯拉罕、以撒和雅各的神就是活人的神。从奴隶、死亡的奴隶、该死的奴隶，到了有复活从神盼望的心造的人。关于权柄的问题，姿势体大，所以我们还要展开来再次讲一讲。为的是今天决定性的胜过《罗马书》十三章一节被曲解之后对整个基督教所产生的捆绑或者奴役。翻到下一页，空间有限，《罗马书》十三章我们没有复制在这里。但是大家耳熟能详，十三章一到七节，我们也提出一个相关的问题。那里面所谓的在上掌权的，人人都应当顺服他，因为没有权柄不是出于神。凡是掌权的，都是神所命的。不顺从掌权的，就是自取刑罚，因为他不是空空的配杖，不是空空的配剑。他本是刑罚作恶的，你若是行善，为什么恐惧呢？你若是行恶，他必打你，诸如此类。我这么重复的时候，是提醒大家，《罗马书13》十三章一到七节几乎每一个概念和我们今天的正道经文是完全重合的。那么，《罗马书13》十三章一到七节到底是要求基督徒顺服摩西？还是顺服法老呢？答案非常简单。如果《罗马书》十三章教导基督徒教会顺服法老希律凯撒，除埃及 G 是完全不可理解的，是完全不可接受的。圣灵所启示的圣经是前后矛盾的。唯一的结论，合理的结论就是，罗马书十三章一到七节所讲的顺服在上掌权的，指的是顺服摩西手中的杖或摩西的全名所代表的教会的权柄。我们再展开来看，在除埃及记第四章当中，全名或者杖有四次或者三组。重复。第二节，耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是权柄，是杖。”首先提醒教会，神把权柄赐给我们了。第二十七节，你拿这个权柄要干什么呢？行神迹。什么神迹？在这一段经文当中，三大神迹：攻击世界之王，攻克己身。管教、责备基督徒；第三，攻击世界，攻击外邦人；水变成血，宣告审判。这三大审计在某种意义上啊，可以和保罗传道的三个基本方面完全平行：公益、公益、攻击世界之王。我在推特上回答了什么叫圣经讲的义，站在法老面前，这是所有义当中最基本的义。第二，节制，节制是什么意思？攻克己身，管理肉身。第三，最后的审判，水变成血，三大神迹可以依次对应基督的三大事工。第一大事工。他是创造主，第二大施功，他是救赎主，第三大施功，他是审判主。他是创造主，所以跟魔鬼不同。魔鬼是受造者。第三次出现，下个主日的正道经文的一集二十章，摩西手里拿着神的杖，这和前两次出现有什么区有什么不同？这里强调的是。摩西的权柄不是出于摩西，那是神的杖，是神赐给教会的权柄。而这个基本真理在右边，在新约圣经当中连篇累读。离人派基督教主流对罗马书十三章的解释，真的是盲虫，骆驼是孙子兵法。举例而言，西本来书九章四节先谈到杖的问题。至圣所，这个没有问题。至圣所指教会，对吗？没有问题啊。教会里有什么呢？有金祥炉，教会是万人祷告的殿。有包金的约柜，柜里有什么？马纳，圣马纳的金冠，圣道，天上的粮，和亚伦发芽发过芽的杖，并两块约板交叉结构。马纳和约版都可以指向神的道，马纳可以平行福音，约版可以平行律法，福音加律法等于圣经，基本可以这么讲吧。中间的信息是长亚伦发芽的长，我自己领受的两个方面，第一，这是有生命的长，生命的权柄；另外一个方面，也许。指当下这种现实太可悲了。木头为什么会发芽呀？你不用嘛？你们家土豆为什么发芽过期了吗？五百年、四百年、一千五百年、两千年，教会不用权柄，放到了基督再来发芽了。可惜啊！但是总而言之，《希伯来书》第九章首先提醒教会。你的核心价值、核心见证在什么地方？权柄与此相关，十三章十七节，《希伯来书》十三章十七节说：“你们要依从，平行上面的两个概念，阿门和听从谁呀、啊？那些引导你们的，切要顺服。”怎么读经啊？罗马书说你要顺服，这里也讲顺服。那问题就来了，如果那里只顺服世俗掌权的，你要同时顺服摩西和法老，是你有病呢、啊，还是圣经有毛病啊？法老说你不能离开埃及，摩西说神说你要离开埃及，你说我两个都顺服。你是人格分裂啊！你是个骗子吗？谁是神定义要顺服的对象？当然是摩西，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好好像将来要交账的人。法老不负责这件事啊！什么叫成？他他不是空空的配件，不是空空的配账。你们要是他们教的时候有快乐，不不自不致忧愁；若忧愁于你们就无益了。他叫行恶的惧怕，不叫行善的惧怕。你若行善，为什么忧愁呢？在平行教牧书信，保罗教导提摩太，你的全名是什么？责备人，教导人。更清晰的经文在福音书里面，我们看马太福音第六章。马太福音第六章谈到什么？谈到权柄，谁的权柄？教会的权柄。他说，国度权柄、荣耀全是你的，基督的权柄，教会的新郎的权柄。你自己基本的逻辑常识啊，如果权柄全是基督的，哪有法老的份没有他的份啊！全是他的什么意思？就没别人的了？那你为什么那么解释罗马书十三章呢？问题不仅如此啊，在马太福音结束的地方十八章，印证了马太福音第六章那个真理。耶稣说：“天上、地下所有的权柄，都给我了。”没给别人啊，没给法老，没给希律，没给凯撒，一点都没给他，全是基督的。那你在我眼里什么都不是啊，就像主说的，这个世界的王在我这里面是一无所有。那你你为什么要顺服他呢？你的道理何在呀？当然，这里面有一个问题啊，基督把所有的权柄是父神把所有的权柄都交给子了。还有第二大真理，第二步，子又把权柄交给谁了？交给教会了，交给摩西了，把杖赐给摩西了。这就是十六章十八节马太福音最重要的教会论。你是彼得，我要把我的教会建造在磐石上，阴间的权柄门不能胜过它，为什么？因为我因为我把权柄赐给教会了。阴间的权柄什么意思？杖对着蛇。就这么周延，多么清晰！如果还不清晰的话，往下看，看看权柄是怎么赐给教会或者传道人的。耶稣叫十二个门徒来，拆遣他们两个两个出去，平行出埃及 G 什么？摩西和亚伦。然后呢，赐给他们权柄干什么？用杖对付蛇，或者制服。无鬼，多周延的圣经啊，一点缝隙都没有。但我们不骄傲。啊哈，第八节，接下来主怎么说，说到了杖，除了拐杖以外，什么都不要带。你看，马可福音六章七到八节，就是刚才我们讲的。使徒行啊，不是出埃及记第四章第一节到第五节，杖、蛇、杖、鬼、权柄，教会的权柄，摩西的权柄，什么都不要带，平行什么了？平行下文的口才。马太福音第十章讲得更清楚，到时候你站在法老的面前。不要忧愁，说什么？为什么？我要把当说的话赐给你。路加福音十章十八节同样清晰。耶稣对他们说：“我曾看见蛇、撒旦、魔鬼、阴间从天上坠落，如闪电一样。”然后接着说：“我已经给你们杖，给你们权柄。”你说你要顺服法老，你这不是我我讲过比较难听的话。基督徒到底是异人呢还是贱人呢？真贱！你为什么要向法老下跪？你为什么要向那些黑人下跪？黑命贵！我已经给你们杖，我已经给你们权柄，干什么？可以践踏蛇。胜过一切仇敌的能力，断没有什么能害你们。好了，够了，多周延的经文，让我们清楚的得出一个结论：摩西的权柄，预表教会的权柄，基督徒要顺服的权柄，压倒一切的，首先的核心的是教会的权柄，因为教会的权柄直接来自于万王之王、万主之主，我们的主耶稣基督。而天上地下，天上地下所有的权柄都归基督。对杖所代表的权柄，以及杖和蛇、跟阴间、跟世界众王、跟世界之王的关系，全面的、清晰的解释，而且完全归入政治信息的解释，莫过于启示录第二章二十六节说。得胜的又遵守我命令到底的，我要赐给他这个他不是指基督、指教会、指传道人、指圣徒，权柄制服立国列国。为什么说权柄就是杖呢、啊？往下看，你必用铁杖管辖他们。你说我要顺服他吧。你这圣经到底是怎么读的？真、就是一剑到底，一剑封喉。我说的剑是见人的剑。亮剑的剑，将他们如同摇户玻璃心打得粉碎，像我从父领受的权柄一样。你看，启示录总结整卷圣经，基督从父领受了所有的权柄，然后把他的权柄给了他的教会，然后教会所获得的权柄，用一个形象来代表，就是杖。而到了启示录，还告诉我们，这是铁杖，直接穿插到。十篇第二篇，然后要求基督徒听啊听什么？圣灵像众教会所说的话，凡有耳的都应当听。主说：“你手里的是什么？”主啊，是杖。我们看第二大神迹。哦。没有讲完这个审计的第二大方面，我们拿着账要去哪儿呢？去干什么呢？去埃及。你不能拿着账乱走呵呵，你不能拿着账去打随便打人。拿着账去哪里啊？拿着账去中心，去帝国中心，去府地。《马太福音》十六章这段著名的经文呢，让我们清楚的看见主流和我们认定的教会严重的区别。我们谈过黑门山下来，彼得如何拦阻耶稣进入世界的中心耶路撒冷，这里面也是平行的。耶稣指示他必须上耶路撒冷去。耶路撒冷啊，有很多的含义。一个当然指圣城，但是它同时也指世界的中心。耶路撒冷可以说是人类所有城市文明罪恶的集大成者，它是很悖论的一个概念。这里面可以指耶路撒冷是什么地方啊？是定死基督的地方，是世界文明的中心，是伟人的城。路加福音十三章讲的更彻底。什么时候耶稣决定去耶路撒冷？有几个法利赛人对耶稣说：“你离开这里去吧，因为希律想要杀你。”摩西为什么不肯去埃及？这是原因之一。耶稣说：“你去告诉那个狐狸、那条毒蛇、那条野狗。”竟然有人说耶稣尊重世俗掌权者。你从哪里读出来的？还有这么难听的话吗？这话太骂人了！你不知道这个狐狸对以色列人意味着什么？雅各我们讲过这个狐狸。今天、明天，你看我赶鬼医病。第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天我必须前行，我们必须前行，摩西必须前行。下个组织我们会看到主一路上催促他，催促他，甚至以死相比，摩西才要前行。去哪里呀？去耶路撒冷，去埃及。因为先知在耶路撒冷之外丧命是不可能的。仗剑执行，我们说蛇在哪里？蛇在世界文明的中心。应用在什么地方啊？基督教不可以回避政治，就这么简单了。政治中心就是文明中心，文明中心就是政治中心，政治中心就是埃及，政治中心就是耶路撒冷，政治中心就是巴黎、伦敦、华盛顿、北京。基督教偏安边缘的历史一去不复返了，应该一去不复返了。不然你手中空空的配杖，那是我们带着圣灵的宝剑，神的杖，要站在哪里？要站在以色列外邦人和世界众王的面前。但是我们凭什么胜过他？神的话语怎么才能够胜过他呢？魔鬼的第一重试探。是捆绑这个世界最有效的手段，所以好做食物。马太福音第四章，马创世纪第三章，魔鬼统治世界最有效的手段，就是钱财财神教成了人类的普世价值。我们对中国的绝望，在某种意义上对美国、对西方世界的绝望，其实归根结底是财神教深入人心。整体上，基督教世界一直在为一碗红汤向大淫妇出卖了长子的名分。一个方面，我们看到出埃及第四章下个主日的正道经文。基督教的核心信仰是你要对法老说耶和华这样说，这是基督教啊！我个人领受的是，你如果用一节经文或者一句话来表明我们跟所有宗教的区别，我认为这是真正的区别，那就是你要对法老说耶和华如此说。就凭这一句话，基督教必须改革。你们可能都经历过很多的教会，有一间教会在践行这样的天命嘛？那就是你要对法老说：“耶和华如此说。”你要对拜登说：“耶和华如此说。”你要对习近平说：“耶和华如此说。”首先弄死你的，甚至还不是拜登和习近平，而是主流教会。你讲政治了，我们今天要告诉他们，我们就是要讲政治，或者说我们就是要践行这节经文，那就是你要对法老说，有话、啊、如此说，去中心才能找到法老。三章十节已经讲了这个真理，我要打发你去见法老。三章十八节再说，你和以色列的长老要去见法老。基督教是一个去见法老，并且跟法老说耶和华如此说的宗教，这是真的信仰。但是第二个方面，怎么胜过法老对世界的奴役呢？那就是要彻底的拆毁他们的财神教。基督教若不解决这个根本的问题，我们就永远不可能真正的回归。所谓的宗教改革是一派胡言，这也是第一场所谓的宗教改革五百年前最后基本上破产，打一圈返回天主教的一个根本原因。他们并没有一个方面，他们并没有站在法老面前，或者曾经短暂的站在过教皇的面前，也算法老。但是更重要的原因是，他们从来也没有真正的指着财神教或者第一层魔鬼试探，带领以色列人和基督徒远离埃及，真正的出埃及。我们说句诚实话，这五百年，这一千五百年，基督教的流俗，所有的教义也好，偏理也好，归根结底是贪财，以进钱为得利的门户门路，灵恩派登峰造极。那么我们到底怎样才能够胜过？魔鬼世界的王法老希律凯撒用撒币大银富人民币的方式，对整个人类灵魂以及基督徒灵魂的败坏呢？我今天再一次讲登山宝训，重新做一个解构分析。马太福音五到七章，我这里只讲结论，因为将来我们会重讲马太福音。马太福音五到七章登山宝训是一个完美的、清晰的、严谨的交叉结构。第五章和第七章首尾呼应，核心经文在第六章。第五章谈神的爱或者爱，第七章谈恨。第五章的爱分解成两大部分：第一部分是神爱世人，第二部分是彼此相爱。神爱世人的真理是。连续人的有福了，我爱他们，他们太可怜了。谦卑的人有福了，因为神爱他们。为易受逼迫的人有福了，有福就是神爱信他的人。那么接下来讲的是教会内部的彼此相爱，谈到的是爱仇敌，打左脸给右脸，弟兄相爱。归结起来，《马太福音》第五章讲爱，爱分成两大部分：神爱我们，我们彼此相爱，哪怕曾经彼此憎恶、彼此是仇人，因基督的缘故，我们要相爱。教导我们彼此相爱的前提是我们彼此相恨，不然这个教导毫无价值。与此呼应的，与其呼应的，《马太福音》第七章讲恨。但是这个恨的对象就一定不是第五章爱的对象，所以爱仇敌为逼迫的你你的人的祷告底线边界止于马太福音第七章。马太福音第七章可以大致划分成四个阶段，那就是。基督当然也就包括教会应该憎恶、离弃、痛恨的人，他们根本不是爱仇敌的对象。这四类人依次排列在这里。第一批人就是审判弟兄的人。论断直接翻译成事实或者审判。你审判人就是要害人，你根本不是爱。那就是律法主义者啊，犹太公会、某些教区，还有那些吃人自义、打着爱公益的牌子的那些人，要审判弟兄。审判弟兄的人，或者说假弟兄，他们不是爱的对象，他们是撒旦之子。第一类爱仇敌不包括马太福音第五章的爱仇敌，不包括马太福音第七章的假弟兄。不然，基督就在说谎。第二，猪狗不可以把圣物扔给猪，珍珠扔给狗，或者反过来。啊，你不用我我说了，我对基督教的门说过，你不用跟我较劲啊，你去跟主耶稣去较劲。第五章刚,刚讲完爱仇敌，这里面就说不要不要爱猪狗。他当然不是讲猪和狗。他讲是猪狗不如的人，在某种意义上就是抵挡福音的外邦人。他们不是爱的对象，不然主耶稣又是说谎的。马太福音第七章的第三类不可以爱的人是什么呢？假先知，他们外表是披着羊皮，里面是残暴的狼。谁让你去爱他呀？你读圣经能不能读全？第四类绝对不可以爱的主说：“你们这些作恶的人，离开我去吧！我不认识你们。无论外邦人还是以色列人，这些继续作恶的，唯独信心却不行善、不行义的人，最后不能得救。所以马太福音第五章和第七章放在一块没有难题。”我们解放了，在真理得以自由。但是，这不是我今天要讲的重点。重点是第六章。实际上，在这个交叉结构当中，整个马太福音第六章，尽管包含了主导文，它从始至终讲了一个核心的真理，就是胜过魔鬼的第一试探，胜过财神教。我为什么这样讲？我不展开说了，回去重读，就是告诉我们怎样。靠着基督的教导，胜过饮食、忧虑、财富、贪婪、虚荣，对我们灵魂和我们信仰致命的捆绑、颠覆、劫持和背叛。结论：第一，教会的权柄指向耶路撒冷世界的中心、政治中心；第二，胜过魔鬼，当务之急，胜过第一层试探就是贪财。对我们人类、对基督徒生命至关重要的败坏，而这正是齐国大淫妇当下毁灭整个世界的一个基本方案。感谢主赐给我们圣经。现在到第二个神迹，怎样胜过第一重试探呢？其实归根结底，还是要节制肉身。极致我们的情欲，极致我们的贪欲。感谢神将这么简单而至关重要的神迹赐给摩西，又赐给了我们，让我们明白在神面前我们的生命本相以及主耶稣基督对我们的拯救是何等浩大的恩典。利禾华又对他说：“把手放在怀里。”怀里这个词啊，可以指向生殖系统，身体中间，指向了我们情欲最活跃的部分，就这么简单了。他就把手放在怀里，机子出来不，不料手长了大麻风。大麻风，回头查看《利未记》十三、十四章，那里面有一个词，十三章第一节就是他的肉身，他的肉身，他的肉身长了大麻风。大麻风应该是最恶心、最丑恶在神面前最丑恶的形象。值得一提的是在，在路加福音十七章十一到十二节，有十个大麻风病人在什么地方？在耶稣进入耶路撒冷的前一站，和摩西长了大麻风，即将进入埃及，地理方位完全平行。换言之，你进入耶路撒冷之前，你进入世界中心之前，你要先医治好你的肉身，或者节制你的身体。摩西做梦也没有想到，他看到了自己如此不堪的本相，从自己生殖系统、肉身的核心部分被打开之后，就是神面前的大麻风病人。而且如此清晰耀眼，像雪那样白。这个比喻在旧约当中至少出现了三次，另外两次就是《民数记》十二章一到十节，米利安长了大麻风；《以赛亚书》一章十七到二十二节。神指着整个耶路撒冷和他的选民说：“你们的罪随向朱红，必如雪白。”这是什么意思呢？一个方面，我们的罪在神面前如此清晰耀眼，无可躲藏；另外一个方面，讲的是我们还自以为意。我们觉得我们的肉身比别人干净，就像猪说：“我比你圣洁，在肉身上我有资格审判别人的肉身。”这是韩族的传统。迦兰的父亲控告诺亚的传统，是法利赛人控告税吏。路加福音十八章那种传统是。约翰福音第八章，文士和法利赛人审判行淫的妇人的传统。我再说一遍，大麻风病同时涵盖了两种罪。第一种罪，我们在神面前本来像麻风病人一样丑恶不堪；另外一个方面，但是我们却要起来在别人的肉身面前扮演天使。这是摩西，神知道摩西还需要教导，为什么？摩西不想回埃及，三大理由在这里都解释出来了。第一个理由，怕法老杖变成蛇；第二大理由，他厌弃希伯来人，他觉得希伯来人太不够意思了，太不公义了。哎呀，希伯来人太不堪了，我帮他们，他们竟然追逼我。怎么解决摩西的问题？神让摩西看见自己的本相。多多深刻的真理，《民数记》那里面谈到的米利安为什么长大麻风，就是因为他控告摩西的性丑闻，就这么简单了。所以这是完全平行的真理。米利安。和亚伦在那场性丑闻或者卖淫嫖娼丑闻事件当中呢，都表现的凶恶无比、丑陋不堪，就像正像今天的西国人。但是摩西好像经过这一场医治好了。每个基督徒都需要经历这样一场患难，这样一场管教。你如果从来也没有认识到自己在神面前真的很脏，你还没有重生，你还没有得救呢，或者说你还刚刚开始信，在这三大神迹当中，这个神迹同样非常非常的深刻。是的，我们看见了我们的本相，那又如何怎么办呢？神说：“我是医治你的。”第七节，耶和华说。把手放在怀里，这个手一个方面让我们指向法老，攻击世界之主；另外一个指向自己，攻克己身。当我们的把，当我们把手再一次指向自己的时候，手复原了。这个复原的原文其实应该理解为悔改，复原复呃回归悔改之后，我们得一致。再次平行《路加福音》十八章那个比喻，《约翰福音》第八章行淫妇人的故事。从此以后不要再犯罪了，我也不定你的罪。同时责备了那个法利赛人和文士说：犯自卑的必升为高，犯自高的必升为卑，犯仗着自己是艺人藐视别人的，都是如此。第八节，主对这个神迹有一个补充说明说，说倘若他们不听你的话，也不信头一个神迹，仍然不顺从吗？他们愿意顺从法老嘛，因为法老有军队，摩西只有一个木头杖，他们必信第二个神迹。这里面的逻辑是什么呢？第一个神迹啊，他们可以说一个政治英雄或者意见领袖也可以做到，对吧？站在法老面前不畏强权伸张公义，外邦当中的意见领袖是的也可以做到，尽管他们的权柄不受不是出于神特殊的授权。但是，只有基督徒的领袖也好，神的仆人也好，才会同时具有第二个审计的经历或者见证。那就是，如果你只是指责世界，从来不指责自己，你根本有可能成为撒旦之子。为什么教会圣理型的教会必须有认罪、认罪悔改的圣礼？他确保我们对罪恶的指控永远不可以演上帝，这太重要，太重要，太重要了。中国文明从来都不文明，归根结底是偶尔只有第一层现象，从无第二层现象。孔子什么时候说过自己是个罪人？都是无耻的伟大、光荣、正确。因为同样的缘故，我们评价一起性丑闻和外邦人截然不同。外邦人再深刻，他们没有勇气，当然也没有从神所赐的智慧说，其实李云迪从来是我们生命的一部分。你能在所有所有这些浩如烟海的？沸沸扬扬的媒体评论当中，找到一个人这样讲吗？公共知识分子最深刻的地方，无非是他们侵犯了别人的隐私权，这是一场国家阴谋。但是那些从神而来的基督徒，会从李云迪身上看见自己。每一个男人里面都住着一个李云迪，而而且李云迪是我们是我自己生命的一部分。我的里面有一个李云迪。世人凭什么愿意，或者说靠着圣灵的感动，最后会听从教会的信息呢？因为他们在意见领袖那里面看见的实际上是在野的共产党，政治上的伟大光荣正确被偷窃为道德上的伟大光荣正确，但是他们在教会，唯有在真正的教会那里面能够看见第二个神迹，所以他们才会真正的有信仰。这个见证最深刻的表现在《提摩太前书》一章十二到十六节，保罗。保罗说：“我曾经是罪人当中的罪魁，我现在也是罪人当中的罪魁。我曾经是逼迫教会的，但是如今我蒙了怜悯。耶稣基督降世，为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人当中，我是个罪魁，因为神怜悯了我，使我可以成为后来。”因信他而得永生的人做榜样。世人不会因为第一个神迹而信，但是有可能，更有可能因为第二个神迹，认识我们所信的是哪一位，更相信我们的信仰是诚实的信仰。更应该理解为什么主说我是那个，我是。记着这个经文，记着这个如此核心和重要的神迹，我们用一点时间说说李云迪。翻到下一页。我想谈一个呃两个前提吧。第一，嫖娼不对呵呵，嫖娼是不对的。按照律法，申命记十三章，以西解书十六章。但是，更大的罪恶被放过的时候，在小淫妇身上彰显公义，绕行大淫妇。谄媚大淫妇，甚至是大淫妇的鹰犬，这些人只是撒旦之子，这是第一个前提。第二个前提，我不太同意，气功媒体无一例外的认为李云迪嫖娼是为了所谓的舆论导向和转移热点，想多了。那么怎么看李云迪嫖娼丑闻呢？在圣经当中，妓女有很多正念的见证，而且都是非常著名的。创世纪三十八章，他玛，这是耶稣家谱当中的女性。另外一位信心英雄拉和，所以到了新约圣经当中，神指着希国人、韩国人、韩族人、税利法利太呃法利赛人说税利和娼妓。比你们先进神的国，多么伟大的信息！为什么异路异路异路？因为痴人自异的那些人都远离了异路。那么怎么看李云迪嫖娼事件？李云迪。事件至少有八个事实或者八重真相。第一，这是流氓国家精心对个人进行的设计和陷害。流氓国家从来有四大支柱：暴君。北警、喉舌和贱民都不约而同，或者相约而同的参与了这场对个人的吞噬。肖邦时代有一个著名的女作家叫乔治桑，有人说她是男人的吞噬者。习近平是个人的自由、隐私、尊严。信仰和产业的吞噬者，从个人隐私直到房产或者房产税，这是第一个事实。第二个事实，所有习国人，所有攻击李云李云鹏啊，李云鹏。李云迪，李云鹤是江青的名字啊。所有攻击控告李云迪的人，都比李云迪更坏、更邪恶、更诡诈、更大麻风，只是他们掩藏了。第三大事实。对嫖娼的法律处分被大大的超越了，拘留、罚款之外，律上加律，刑外加刑，直至示众，是习国法治又一次经典的笑话。他们违背了他们自己颁布的刑事处罚条例，也违反了他们自己颁布的民法典。就是对个人隐私权、个人权利疯狂的公开的举国装叉、朝野侵犯，这是第几个事实了？第三个事实，第四个事实，有可能这场阴谋。这场陷害是出于意识形态破产之后最缺德的人妄图以道德制高点重新管制民心的一种图谋。第五个点，第五点，嗯，第五个真相，第五层真相，这件事情有可能是血拼连任打击的江泽民宠爱的一个艺术家。这是第五个真相或第五层事实，第六点，这是长期以来备受侮辱、备受政治侮辱、性饥渴、性变态、性资源匮乏的习近平本人以及所有的习国人一贯的对别人性丑闻的。再一次的报复，许国人民乐见借着性丑闻对别人的侮辱，重新获得变态的生理的、心理的快感，这是一种病，病入膏肓。第七点。李云啊，李云什么？李云迪事件，连同相关的所有的中国性丑闻的风波，一再显示了习果或者习果人他们的本色的的确,确确是韩族人或者魔鬼或者撒旦一混。但是我要强调的是第八个真相。或者第八大事实，那就是公元主后二零二一年十月二十一日，是一个年轻人或者中年人叫李云迪的人一生当中最蒙福的日子。钢琴王子就是埃及王子。神实在爱了这个罪人。这一天，神借着一个流氓国家，向他显明了一个摩西神迹，那就是他突然从一个埃及王子或者钢琴王子的身份上看见了。我们希望他看见了。自己是如此肮脏的大麻风病人，这是他一生当中是何等伟大的日子，何等重要的日子，他要死，他必须死啊！多年来，虽然母亲含辛茹苦，虽然他才华横溢，但实际上。三十九年的生命，四十年的生命，它不过是自己情欲和这个邪恶引乱世代的玩偶。他从来不是一个生命，他只只是理直气壮的在成为地狱的燃料。正如摩西，一直到旷野点起了荆棘之火。在暗夜，这火光照亮了他的本相，一个大麻风病人的李云迪，被他自己看见了。李云迪很有象征性，他让我们看见一百五十年来、三百年来、三十年来中国人。所谓的改开派或者改革开放面向西方学习西方的这个过程当中，一个致命的缺陷，从胡适一直到李云迪，这个致命的缺陷是什么呢？那就是学习西方的科技或者艺术，但是不要西方的信仰。李云迪之所以名满天下。一个重要的原因是因为他学了肖邦。肖邦什么时候死的？肖邦死于三十九岁，这正是李云迪死的，或者李云迪丑闻的日子。李云迪三十九岁也死了。我们盼望他明白，你从来也没有学到肖邦。就像所有的中国的留学生，中国改革开放三十年，你从来也没有学到真正意义上的西方文明。你可以模仿的比李云鹏呃比肖邦还要肖邦，但你不是肖邦。肖邦是何等人啊？肖邦是一个基督徒。肖邦的父母是一个虔诚的基督徒，而且他的一生有一个美好的见证，或者一个惨烈的见证，那就是中年，他曾经一度长期沦陷到猪圈里面。那个猪圈名字叫巴黎，那里面有一个淫妇，就是乔治桑。当然失去了自己的信仰，但是借着一场病重或者生命的危急，他找回了自己的信仰。也感谢神赐给了肖邦一个至亲好友，那就是一位神父或者牧师，对他不离不弃。三十九岁，肖邦去世前夕，和这个牧师的交往与日俱深。他曾经对这个牧师讲过这样的话：说如果没有你。我会像猪一样死掉。但是现在，我到了，我站在万福之源。所以在他去世之后，这位神父、这位牧师这样评价肖邦之死，他怎么说呢？说肖邦的死是他一生当中。最美丽的协奏乐，只有借着一场致命的摧毁，中国的假肖邦、中国的埃及王子、中国的钢琴王子，才有可能变成真正的肖邦。三十九岁，肖邦向死而生。三十九岁的李云迪，能否向死而生呢？我们说过，每个男人身上住着一个李云迪。李云迪在我的生命里面，我以我自己的生命的见证，来告诉或者祈祷。所有千千万万的曾经是生命宠儿的人，你应该感谢神。有一天，你可能会借着一场患难，从法老的宠儿变成神的宠儿。肖邦还有一个见证是李云迪们应该汗颜的。肖邦因为自己的信仰的缘故，拒绝被称为。娥皇陛下的首席钢琴师，首席钢琴师，但是李云迪无耻的以自己是宫廷的玩偶为荣耀，神爱他的缘故把他打碎了。这颗巨大的玻璃心，如今被外人践踏如泥土，如粪土一般。但是我们盼望将来，神赐给他一位肖邦一样的牧师，赐给他这样的生命的见证。有一天，他终于可以讲：“当年你们的意思是要害我，但神的意思是好的，可以成就今日的光景，为拯救许多的生命。”在世人都纷纷丑化和愤吐一个生命的时候，我们教会为李云迪祷告。但是，回到开篇，他是不对的。主说：“我也不定你的罪，去吧，从此啊，不要再犯罪了。”那么，是否意味着前两个神迹被接受之后，教会就没有问题了？或者说，前两个神迹都能被人接受吗 ？No， 我们看第三个神迹，就一句话。这两个神迹若都不信，也不听你的话，有没有两个神迹都不信的基督教？有，在哪？基督教？基督教主流正是前两个神迹都不信的基督教。第一，不相信教会有高于世俗权柄的权柄；第二，教会名人名目罕有，真的。经历过重生、认罪悔改的见证，他们只干一件事，就是吃人自益，或者完全不讲罪与复活，专讲修身养性、肉身神迹、贪财成功。所以前两个神迹都不信怎么办？审判就临到了。第三大神迹，那就是审判要临到。外邦人、以色列人、不信的以色列人和世上的众王，这就是第三个神迹宣告的审判的信息。两个神迹都不信，也不听你们的话，可以让我们明白一个相关的教义的谬种谬种流传，那就是加尔文主义所谓的恩典是不可抗拒的。我们再一次宣告，这个教义是魔鬼的谎言。恩典是绝对可以抗拒的。圣经的经文太多了，可以抗拒，可以不听。马太福音二十三章，耶路撒冷啊，耶路撒冷，我愿意，但你们不愿意，你们可以抗拒。路加福音九章四十一节，我们看见了抗拒。约翰福音八章九节，使徒行传十三章，我们都看见了不听、抗拒、满怀怒火、强辩。就是不接受基督和他的道理，恩典是可以抗拒的，但是只有一样是不可抗拒的，就是审判。你信和不信没关系，审判人必然临到，人人都有一死，死后必有审判。这里的审判有一个很具体的意象。就是从河里面舀出来水，倒在地上，地上又出现了。这些概念你可以在大洪水创世纪六到七章、创世纪十七呃六到七章里面找到相关的概念，就是水怎样降在地上？为什么要降在地上？因为他们两个神迹都不信。为什么不信？因为他们是伟人，他们是名人，他们是名目。他们是王，所以洪水要审判权地。怎么审判？这是一场战争，这是一场杀戮。从河里取的水，必在旱地上，又是地上旱地上变成雪。水变雪，这个神迹，这场审判。首先表明神审判的公义，为什么这么说？回到出埃及记第一章二十二节，因为尼罗河、尼罗河水里面满了，希伯来人男婴的生命、身体可能，或许有。启示录六章、八章、十六章、十八章，一直到二十章的火湖的审判，我们看见了不断。完全的水变成血的神迹，或者终极审判，结论就很简单。最第三大神迹指向基督是审判主，指向末世的审判。也许你觉得神不公义吗？那么看出埃及第一章二十二节。如果你觉得，现在这个世代的罪恶还没有出现过法老逆婴的那种罪恶，那么我们就展开来说一说当下的罪恶如何更加的登峰造极。水变成雪，在启示录第十六章得以完全。我们会看见这个雪，也同时出现在《启示录》十九章，《白马王子》、《公益的战争》，然后呢，穿着见了雪的衣服，然后看到了神宝剑神之道，看到了，再一次看到了杖，铁杖。不是主耶稣一个人孤军奋战，还有众军跟随他。这里的众军和启示录第二章的圣徒用铁杖打碎列果可以平行，或者互相补充是天使，或者是一群人就是天上的居民。但是这里面。我们要回答一个问题啊，就是以水变血或血或者战争的方式审判世纪，神的公义何在？只有一种答案，那就是法老也好，这个世代也好，末世的人类也好，世界的众王也好，他们正在进行一场使别人的生命、使别人的水变成血的全面战争。所以，他们赢得这样的刑罚才是公义的，明白吗？我再说一遍，神之所以用这样的水变血的神迹审判世界，乃是因为一定是因为世界的罪恶就是已经把水变成了血，否则神不公义。大洪水审判原因是？审判权地的原因是权地满了强暴。水变成雪，对权地的审判的原因是地上的水速度变成了雪。中国历史水变雪的历史杀人流血。我们看中国的古典文献，现代汉语。大体上都有这样的句数，就是河水染红了。以当下为例，我们会看到从中国病毒到台海战争，甚至是中美战争，几乎可以平行十六章两两位天使的审判。第一。毒疮，我们再一次看到中国病毒袭击了整个世界，全人类。当然，这些日子又在中国进一步的扩散。病毒过后呢，第二位天使那就是战争。过去宇宙实际上有一个非常非常非常严肃的话题，那就是中国发射了高超音速导弹。这不是一个花边新闻，它告诉我们什么？它告诉我们，大银妇要毁灭整个地球和人类已经提上了日程。在一个热核武器之前的时代，没有问题；在一个高超音速导弹可以装上核弹头的时代，人类的终结也许就在明天。似乎这正是大银妇的计划，一切都预备好了。开始是中国病毒，然后是高超音速导弹，还有一件事没有准备好。什么事没有准备好？台海战争、海洋战争、水变雪的战争、全地的战争，最大的平静就是钱。军费从哪里来？房产税，这是全地战争的第假皇帝第三个任期要解决的核心问题。祈祷吧，祈祷什么？祈祷基督教改革是当务之急。基督教如何改革？基督教要干什么？基督教要站在法老面前说话，看最后两段经文。三个神迹显明之后，摩西开始两次公然的拒绝神的差遣，逻辑可能是这样的。你不给我显这三大神迹，还则罢了；你显明了这三大神迹，我就更不信了，我就更无趣了。为什么？这符合人性，符合基督教的现实，主流的现实。第一，你让我站在法老面前，我不干，我不讲政治的，你们知道的，我很清高的，我不屑做王的，我们要顺服掌权者的。你怎么可以让我站在法老面前说话呢？第二个神迹，你怎么可以说我是个大麻风病人呢？我很好，我至少我比人不昧强啊！你怎么可以说我是个大麻风病患者呢？这我这不干，他们才是呢，追逼我的希伯来人才是呢。第三，主啊，你怎么可以这么残忍的用水变血的神器审判所有的埃及人呢？那里面连难道一个艺人都没有吗？你难道不是爱吗？你怎么可以这么残忍呢、啊？我比你都爱呀、啊！我为仇敌祷告啊！所以三个神迹显示以后，摩西说我不去。第一次还不敢说我不去，第一次讲的很委婉，撒谎。主啊，我我我不行，我我我我我这个言辞不行。我认为摩西在撒谎，为什么呢？因为《史都行传》七章二十二节明确的告诉我们，摩西在埃及学了埃及人一切的学问，然后说说话、办事都有能力。政治恐惧也好，自以为意也好，就让人胡说八道。而且他在跟神这个交争辩的整个的过程当中，我们看到了摩西。能言善辩，不用谦虚，哈哈不要谦虚，啊，就是从你对仆人说话以后也是这样。你看这这黄啥的呵呵，这舌头啊，这舌头。我本是拙口笨舌的，我就想起神的话，是就说是不是就说不是，再多说一句就是那恶者。你已经说了一次了，数日不能言，再加一句。圣经真是有趣啊！这个骗子，伟大领袖摩西也不过是个人啊！我们为政治恐惧讲过多少谎言？你攻击我这个讲道台讲政治信息，你讲你想过多少花里胡哨的属灵的谎言？然后你就去了人家东正教或人家路德宗是吗？你不就怕了吗？好吧。耶和华还搭理他说：“为什么还要搭理他？”嗯，他里面讲了一句话：“主啊，就是我主啊，你的仆人。”一个方面，我们看见他也好意思啊，“主啊，你仆人呢、啊、都这样。”另外一个方面，神说：“既然你没有否认主，那就继续教导你吧。”谁造人的口，谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎？那岂不是我耶和华吗？现在我必赐你口才，指教你当说的话。我们谈过这个概念呢，在马太福音第十章十八到二十节，就是你不用预备，你被送到君王、审判官面前，我会给你当当说的话，用不着你准备，你准备没有用啊。这是完全平行的信息。另外一个方面，我们看到神在这里面根本没有揭穿摩西的把戏，他怜悯他了，但是。这里面有一个非常深刻，我觉得有趣的一个一个问题啊，就是，即使你那个在埃及说话办事都有能力，在我面前仍然是没有口才的。你不幸说对了，<笑>你明白我的意思吗？就是你自以为你能言善辩是吗？你说话办事都很有能力，你跟我面前也滔滔不绝，就是口口若悬河，很有争辩的口才，很有演讲的口才。我以前在人民大学演讲获过奖。中国原来有一个杂志叫叫就叫演讲是吧？演讲与口才，现在想起来何等的口可笑！什么是演讲啊？骗人嘛？鬼辩吧？我想神的意思应该是这样的：我所悦纳的口才，绝对不是希腊人的诡辩术，也不是中国的苏秦、张仪、诸葛亮。我要的口才是能够在法老面前诚实讲是，就是是，不是就是不是的这样的口才。所以你别说你的口才在我面前还真不是，你还真是没有。所以我要赐给你口才，我还要继续教导你怎么说话。我们要学习讲道，就在这里了。我这样讲还有一个旁证，你看到下文去啊。嗯、呃，亚伦是有口才的，你看我知道他是能言的。这个拙口笨舌有可能指不仅仅只是摩西言辞迟钝啊，可能主要指摩西说话太黑，用东北话来讲就特难听。保罗说：“有人说保罗话又难听，又人人长得又难看啊，这这么个意思，话又锋锋利，话又重，这就这有点像我。”但是亚伦善解人意，愿意跟人沟通，可能有这个含义啊。但是虽然亚伦是能言的，你看主怎么说呢？第十五节：“我要讲当说的话传给他，我也要赐他赐,赐他口才。”那什么原因啊？就是你亚伦的口才，在我眼里也不是口才<笑>。那感谢主，这真的是很很很伟大的见证。一个传道人呢、啊，我们需要一种全新的口才，从神而来的。所以有传道人这样讲，我觉得蛮有趣的。就是上帝造天地，绝对没有造一个传道人更难。创世纪第一章造天地，每次都特别顺利。创世除埃及第三到四章有两章的经文造摩西，还没造明白，最后神说：“我弄死你吧。哈哈”摩西说：“好吧，我我服了啊，太难了。”呃，我们看第十三节，摩西急眼了嘛？主啊，他还好意思说：“我主啊，你愿意打发谁，你就打发谁去吧。”<笑>我们说圣经是神的话，什么意思？就是他太诚实了。你说整个以色列人还有伟比摩西更伟大的吗？没有啊。他诚实的记载了这个胆小鬼也好，这个刚硬的人也好啊。没有，没有英雄，没有伟大、光荣、正确这回事儿，不过是人。但是不仅如此，摩西这句话是什么意思？这句话就是主流基督教的两千年的历史。你不是要讲政治吗？你不是要站在法老面前吗？那谁愿意谁去，但反正我不去，是不是这个意思啊？我们干什么？我们关起门来，我们装神弄鬼，修身养性，我们功课己身，我们彼此相爱，我们互相洗脚。至于拒见法老说耶和华如此说，那你愿意找谁找谁，那是他的恩赐，这是好的呀，不再攻击我了。我跟人不昧领袖的恩赐不一样啊。他，你愿意差骗他去见法老，那，那你跟你，你你你们两个，你们两个的事儿，我关起门来修身养性，山顶洞人，我只见圣理性教会，我只讲圣经，你就是这个意思了。他没有拒拒绝神啊，没有气绝神啊，神太有忍耐了，耶和华向摩西发怒。鸡汤教说你这属血气的神啊！你说这个鸡汤教啊，我们信的是神，不是菩萨呀、啊。耶和华夏摩西发怒，不发怒不行了，<笑>不发怒这小子不听话呀。你与其责备上帝打着引号有血气，你不如好好想一想人是什么东西。仅仅慈爱怜悯，他是不会改变的。在我们的生命里面，神有多少次对我们发怒？感谢主，后来你才会感谢主。他打了你，打了你的屁股，打得很疼，打得你像李云迪一样。你以后你会明白，这场怒火赐予你永远的生命。不是有你的哥哥雅，立位人，讲到了立位人以后讲雅伦吗？我知道他是能言的，现在他出来迎接你。有的时候人的恐惧是因为孤独，派个人，哎，他跟我一起倒霉，这可以，这好多了啊，这好多了。神体谅人的软弱嘛，我们感慨一下，一个方面呢，就是摩西呀，不仅有一位好姐姐米利安也算为他舍命，还有一位好哥哥亚伦。亚伦成了他最伟大的同工，在这个世代里面，没有谁是孤胆英雄。基督教世界没有孤胆英雄，都是同工同工，两个两个的拆出去的。而且现在我们看看亚伦的生命见证，他出来迎接你，心里就欢喜。我有两点特别感动啊，第一点啊。就是伟大如摩西，学了埃及人的一切的学问，说话办事都有能力的人，但是，他仍然需要同工，需要搭配，需要指内肢体的互相搭配。我们真的是无论在家庭生活、在教会生活、在社会生活当中，要记得你需要帮助。别总是这样的，就是、啊、求人的时候低声下气，被人求的时候不可一世。你总你总有需要人帮助的时候，我们都需要人帮助。你不能一一需需要你帮助的时候，你就上上纲上线到一个极端，说你这辈子怎么办？现在就是这件事情需要你帮助。我如果自诩讲到很有口才，但是我不会唱歌啊，我得需要雨萍的帮助。但是雨萍你不能瞧不起我呀！那唱歌很容易啊，就七个数字，你怎么就是唱不对呢？就是跑调呢？那你去问神去，我哪知道呢？我就是唱不出来嘛，没有办法啊。每个人都需要帮助。你不是语言很有才能吗？但你不会开车呀、啊，你不是开车很有才能吗？但是语言不行啊。今天王姐妹又又又跟我讲，又拿了好几个优，是吧？语言。我为福音的缘故拼命学希伯来文、希腊文可以，你让我学法语，我就是学不会。没办法，完全没有办法。那怎么办呢？感谢主。他让我们肢体互相搭配，我们都需要帮助，让我们谦卑下来。第二个感慨的是什么呢？就是亚伦对摩西的顺服。为什么？亚伦是哥呀，他还要顺服摩西去迎接他呀，而且还要从心里面欢喜喜欢。我们知道中国人的家庭纠纷哦，四十年你滚你你,你死哪儿去了？而且你是个政治犯呐，你知道这四十年你给咱们家带来了多大的逼迫、压力、痛苦？你回来了，我见你面的第一件事情，养老都是我跟你嫂子干的啊。亚、哦、伦有没有嫂子不知道啊？你这些年干什么去了？你给家里寄过一分钱吗呵呵？你到了米店那里面，吃香的喝辣的。我们知道，在新约圣经当中有这么一个混战大哥，啊，就是浪子回家的故事。他想象他弟弟在远处就跟妓女鬼混，也不知道他怎么想的，淫者见淫呗。回来以后生气了，这是个浪子回家的故事。但是他哥哥满心欢喜地去接纳他。但是我们最后要强调的是什么？这份爱是神给亚伦的，什么意思啊？一场伟大的出埃及运动，我们要记得，它是一个综合的工程。神不仅预备了摩西，他预备了摩西的父母，预备了法老，呃，不是预备了法老的女儿，预备了他的姐姐，预备了他的哥哥。我们感谢神，国度、权柄、荣耀都是呃他的。他要替是六姐。他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做神，不用矫情，呵呵多神论呢、啊？怎么摩西成神了、啊？修辞上个平行结构，你要以他当做口，你明白什么意思吗？那是不是说亚伦是摩西的嘴啊？亚伦长得跟嘴似的？不是，啊，这个比方吧。那你能理解这个了？那他要把你当做神也是比方咯。新约圣经有一个平行的经文，彼得书信：撒拉尊重侍奉亚伯拉罕，如同侍奉主。打比方嘛，不用矫情什么什么，圣经又矛盾了，都一身信仰有好多神，那是因为你矫情啊。但是这里面都传递出一个很重要的真理，跟我们刚才讲的有关，什么意思？亚伦对摩西的顺服，甚至可以用顺服神来比喻，这才是教会顺服的全柄。换言之，亚伦百姓对教会掌权者的顺服，是圣经真正要求的顺服。为什么？因为摩西手里拿着这杖，好行神迹。我们对最后这段经文做一点应用，翻到最后一页。神赐给我，我开篇讲过，神赐给教会不是政治武装暴动的力量，不是革命的力量，不是钱财，不是美貌，不是地位，不是万马千军，是说话的能力，是讲道的能力，是口才。我们一个方面要反对那些流俗的看法，说你说有什么用；另外一个方面，我们要反对说和用之间的连接，那就是我们说不是为了用，我们说只是为了说出来。上周还有一个，我个人认为是一个振奋人心的好消息，那就是川普建造了一个新的媒体平台 ，Follow the Truth。跟随真理，为真理做见证。川普的新媒体平台有一个最直接的目的，我发现很多评论没看到，这个目的非常简单，为了什么？为了二零二四年大选，就这么简单了。川普会回来的，走在回来的路上。到那个时候，推特、油管、脸书再也无法封闭川普了，他也算是痛定思痛。他首先需要一个平台，但是第二点更是神学上的隐身，他需要什么？他需要一个展示口才或者说话的地方，教会需要一个平台，需要一个讲道台，这就是新教改革最后的落脚点、落实点。无论这个时代如何邪恶和黑暗。无论得还是不得，听还是不听，务要讲道。启示录十一章是两个传道人，务要传道，是他从他们的口中出来的能力。所以我们盼望越来越多的人能够领受我们这种改革的意向，那就是我们的当务之急。重中之重是要确保我们的声音要传出去。我们不会轻易去走所谓殉道的路，我们也不会退缩。但是无论是我们所谓的妥协，还是我们所谓的勇敢，对我个人而言，对我们这个小小的教会而言。我们必须确保讲道台声音不止。真正给我们带来威胁的、就近的威胁的，实际上并不是来自于法老，而是来自于马太福音第七章内部的吹逼和搅扰。但是这一类污鬼，怎样才能够平息和驱逐？我们完全无能为力，唯有一个办法，就是主所说的：若不借着祷告，他们不可能被驱赶出去。现在，我们来一起祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着你的神迹奇事，带领我们坚定的走改革之路。愿你加倍与我们同在，奉主耶稣基督的。盛名。